0: はい。第39回。ネタ認知の地層を始めたいと思います
1: 。えー今回は、宗一郎さんの回ですね。は
0: い。宗一郎回です。はい。なんかもう、だいぶ、秋だね。
1: 秋やね。なんか、うん、涼しくなってきて
0: 。夜、普通にもう涼しいもんね。ね。昨日歩きに行ったけど。うん。うん、なん
1: か、すごい虫が鳴いてるし、ね
0: 。うん。鈴虫がすごいいっぱい鳴いてて、なんか、風雨よな。
1: <笑>ここでも泣いてる子がいますか、ねう
0: ん。はい、うちのペットが今、ケージをね、かじかじかじかじして。出演したそうな顔をしております。<笑>はい、まあ、ということで、えーはい、今回はですね。はいはいはい。このジョブ型雇用社会とは何か。っていう本の、はい、まあ、読書感想的な会になります
1: 。はいはいはい、読書感想会。
0: そう、で、まあ、今回はね、その浜口圭一郎さんっていう方の書いた。はい、うん、うん。ジョブ型雇用社会とは何かっていう、正社員体制の矛盾と転機、はい、岩波新書観光の、はい、書籍について噛み砕いてお話をしていきます。お
1: 願いします
0: 。はい。メタ認知の地方は、うろ覚えの知識を正しい知識で上書き保存していくラジオです。伝統的な価値観を愛するユキと知識のつまみ食いが大好きフ一ーでお送りしています。デタニンチの始祖。はい、じゃあまずこの前提としての質問なんですけど、ユキさんはジョブ型雇用って聞いたことはありますか？は
1: い、あのなんか職の,の感覚ずっというパートみたいにこの決められた仕事しかしないしみたいな。
0: だからうん、うん、例え
1: ばアメリカとかやったらそのサービスがないだから例えば店員さん店員さんのことしかしなくて日本みたいにお手拭きどうしましょうかとかそういうことはしないお天気お手拭きお天気お天お手拭きちゃうってお手拭きそれ
0: はそれまたちょっと違う気もするけどなお手拭きぐらい出してくれるやろ向こうの人なやでも
1: 頼まんと無理やって。<笑>
0: 多分ちょっとでもなんか違う気がするわ。<笑>そ,
1: うそうなんだなんか決められたことしかしないっていう点で、日本のパートとまた違う気がするけどね。う
0: ん。まあ、パート3はジョブ型雇用やけどね。で、まあ、その、まあ、ジョブ型雇用とは何かっていうと、まあ、職業、いわゆる仕事に賃金が割り当てられている雇用形態を指す言葉です。で、大義語にパートナーシップ雇用っていう言葉があって、うん、で、これは日本の企業における、うん雇雇用用に伴った形態を指してますで、このね、ジョブ型雇用っていう言葉を作ったのが、今回読んだジョブ型雇用社会とは何かっていう本の著者である濱口さんなんだけど、この濱口さんがね、この本の序章でジョブ型雇用っていう言葉が一人歩きしていて、ジョブ型雇用っていうイメージに、まあ、載せやすい表現が。本来の意図をするものと、形を変えてしまっていることについて。まあ、すごいブチギレていたのが、まあ、ちょっと印象的でした。
1: <笑>その、その、自分の意図した意味とは違う意味で使われ。てるってこと、うん、そうそ
0: うそう、なんか。なんていうのかな、いろんな,そのなんかちょっとしたブームみたいになっちゃったみたいであ<ー>そう経済誌とか,なんか日経トレンディーみたいなんとかいろんなところでこう<ー>ジョブ型雇用っていう言葉がパンパン出てきたんだけど、うん、みんながみんななんとなく知ってるだけの言葉を使うから<ー>本来のそれとは違うって言って怒ってた。<笑>そううなんや、うんや<笑><ん>で、うん、まあこの浜口さんは、うん、まあこの本の中でねうん、うん日本と海外の、うん、まあ雇用形態の丁寧な比較うん、うん、で賃金の支払いシステムはい、はい、で解雇規定、うん、でまた日本の雇用形態が作られてきた歴史についても、うん、こう戦中時代からねうん、うん、掘り下げて、まあ、かなり丁寧に書いてくれています
1: そうやそうなんや
0: うんで、まあ、余談も多いんですけど、うん、まあ知らなかった背景を学ぶこともできたのですごいいい本だったかなと。思いました。まあ印象的なものだとね、過去の社労士の労働一般常識の選択式試験で。戦後の日本の賃金形態の不意が問われたことがあって
1: 。ああ、そうなんや。うん、
0: で、その時にね、なんか電気会社が提唱した。電算型賃金制度っていう言葉が出てくるのよ。あ、この本の中に。読んだそう、本の中にも出てきて、過去問にも出てきて。<ー>で。まあ、テキストにはさその「電算型賃金制度」っていうのを電気会社の人たちが言ったよぐらいしか書いてなくってで、まあ、この濱口さんの解説によると「うん、電算型賃金制度」っていうのは個人の職能とかスキルにはかかわらずに、うん、年齢とか、うん、あと配偶者、うん、子どもの数に合わせて基本給が変動するまあ生活レベルに合わせたものだったらしいのね
1: 。今のなんかあ、ね、あれそうだ、不
0: 要手当みたいな。うん、こう、お手当がいろいろいっぱいついて、それが基本給になっていますみたいな。うん、まあこのね、個人の生活レベルに合わせて決められた賃金では、まあ労働意欲の向上にもつながらないし、うん、そもそもね、仕事に関連ないじゃんっていうんで、GHQ がずっと反対したらしいのね。<笑>ダメだっ、マッカーファーが。<笑>でも、労働組合が頑張って、うん、この生活レベルに合わせた給与支払いっていうものをこう守り抜いてうん、うん、これがね賃金体系の基礎になっちゃってる部分があるのね日本のあ
1: でもさそれはその正社員だけに限っていて今はそのなんかパートさんにも何かしてあげようってなってるけど、うん、結構あかんことになって
0: るねそうやね
1: その、でッカーさんの言ったことも、まあ、ちょっと話がちょっと長くなるねけど確かでうん結局その、頑張らなくても上年を寄ればあれが上がっていくってことやんか。うん、ってことはやっぱやる気が、まあ、出ない人もいるわね<笑>、うん
0: 。だからまあダメだよっていうのはまあ分からんではないしなんか欧米的にはその考え方は違うんじゃないのっていうふうにもなったみたい。
1: でもまあその日本としては生活守らなあかんっていうのも私 ESA 制度が根強かっ
0: たね、うん、多分うん,、うん。で、
1: あるよね、まあさっ
0: き言った線中の,の話なんだけど、はい、50人以上を雇用する企業に、はい、その社員の雇い入れ時と年に1回の定期的に行うものとされている健康診断についても。この本には言及があってあそう,そうで諸外国ではね、うん、業種を問わず発症する可能性を含んだ、うん、まあ傷病の予防に対する健康診断が医療保険とか、うんまあ、健康保険に規定があるらしいのあるんはあるんやけど<え>その日本でこれ定義されてんのが労働安全衛生法なのよ全
1: 然違うな
0: そうそうそうだから会社がやれよって言ってんの
1: あ定期健康診断外
0: 国は個人で受けてこいようなのうそうそうそうえっと
1: 、じゃえでもさその、うん、多分えっと多分やけどその普通のか職員の場合はこの労働安全衛生法で個人で受けてこいやけど、うん、あじゃあ個人でじゃ会回収受,受けさせてもらえけど例えば経営家社員とかっては自分で受けなあか
0: まあ常用労働者に限られている部分もあるからうん、うんまあでもあの、あれよ、パートさんもこんだけ働いたら受けさせてよっていうのは努力義務化されてるから
1: 、は基本的
0: にはねみんな受けさせろよっていうふうになってる
1: 。受け負いとまた違うんかな。うん
0: 。受け負いは違うやろうね。<え>あの下受けさんやで。受
1: け負いとか、それか
0: 契約社員。うん。契約社員は会社に席があるんやろうから受けささなあかんと思うんやけど。で、まあこのね、会社が受けさせろよっていうのはうん、うん、この戦時中に工場で働く労働者に出兵命令があった時健康な体で戦地に行けるように各事業所に健康診断を定期的に行うように定められたっていうのが名残らしいのよ
1: なんかあんま良くないぐらい、ね、
0: なそんな理由やったんやっていうのがこの本読んで、まあ、ちょっと面白かったなと思いました
1: だからこの健康ですよってことを会社も保証しなあかそそ、ね
0: 、そうそうそう平太に行きますっていう
1: 出せますよみたいな
0: 出せますよってことらしいわ
1: だから結局軍部がさそのなんていうの人を管理しやすかったからっていうのはあるんやなうん
0: うん、うん、会
1: 社を通じてっ
0: ていうことやわな<ー>はい、はい、で、まあ前置きが長くなっちゃうんですがここからちょっと本題に入っていきます、うん
1: 、えっ今まで前置きだった
0: そう触りの部分ですはははいはい、はいでまずあの、いくつかね、これ気になった部分をピックアップして喋っていきたいなと思うので、テーマごとに分けてあります。1個目が、人事効果について。人事効果うん。で、ジョブ型雇用では、まあその仕事にね、賃金が割り振られているので、個人の出来不出来っていうのは、まあ採用時に判断されて、その後の評価は特に行わないそうです。あ、そうらしいよ。なんかあのね、管理監督するものとか、そそれこそもうトップラインの人たちっていうのは売り上げどうなんとかはい、はい、出来がどうなのかみたいなことを聞かれるっぽいんやけどうん、うん、基本的にその一般従業員ジョブ型雇用の一般従業員っていうのは人事交換の対象にはならないみたいうん、うん、あなたこの仕事できるよね入ってねっていうだけで終わってるから話が
1: あでもそれやとさ、うん、できない
0: 方そこに入れへんよん方入られへんしできひんかったらもうじゃあ大丈夫だよ
1: ただ、解
0: 雇規定は解雇規定で、まあ、あるから<ー>、まあ、単純にできひんかったからぽいっていうわけにはいかんとは思うんやけどでじゃあ、このメンバーシップ雇用、うん、あの通期後にあるものね、うん、これは終身雇用っていうものを前提としていてはい、はい、で平社員から管理職まで能力に合わせた細かい評価があります
1: 。うん、あそうだね
0: うん、で職業能力よりも、うんまあ、コミュニケーション能力とか、うん、人間関係を良好に築いて業務に当たることが求められるっていうのが、まあ、特徴であなってます
1: なんていうのかもう入るときに、うん、もうそれが求められていていかにこいつは会社の人と仲良くしてくれるかとか社外に対して仲良くできるかどうかが求められてるよ、うん、で、や
0: っぱそこの会社に何十年ってやっぱ働いてもらうっていうことを前提としての、まあ、組織だからそうでジョブ型じゃないからさ<と>その人が入るときに何の仕事をするかは入ってみんと分からないし配属されても用があるやんそうやなうんっていうところでねジョブ型とはちょっと違いがあります
1: なんか今の社会には合ってへんなっていう気はするっ
0: ていうことをこういろんな本で提唱はしてるんだけどじゃあなんでそもそも日本でこれ流行らへんねんっていうのを話をこれからしていきますす
1: いませんちょっとはい転職サイトがいたすらテレビで CMU モード気になるんです。うん。
0: ま、いろいろ聞くよね、このジョブ型、<笑>ジョブ型よって。で、じゃあ、このジョブ型とメンバーシップ型で受けられる恩恵の違いっていうのを今からお話をしていきます。よろしく。はい。で、このジョブ型雇用っていうのは、うん、ま、仕事に見合った職業能力を保持していないと、仕事に就くことができません。はい,は,いはい。で、逆に言い返せば、うん、こう、就職難、で氷河期とかねフリーターになっちゃった人とかでもこう新不の時に希望の仕事に就くことができなかったとしても、うん、こう職業訓練とか見合った能力を得得することで社会復帰がしやすい。うんっていうところがあります
1: そうね職人系の仕事がそ
0: だからまあこう中途でもまあいろんな会社に入り直しやすいっていうのはジョブ型雇用のメリットの個なるほど1個うんでじゃあこのメンバーシップ雇用、うん、でこれは新卒学生を確保して、うん、で会社組織が長期的なプランで育成を行います、うん、なのでまあこの採用時に仕事が分からなくてもうん、うん、その後の成長性を見越しているので、まあ、若者が結構恩恵に預かりやすすいと言われてます
1: なんか日本の昔のだからその高度経済成長期をねとか、うん、その山奥から人が出て行った時代っていうのかなうん、うん、今もあるけど、うん、みんなで就職していったらなんか仕事分かんなくても大丈夫みたいな。雇用の時代があってその時になんか作られた感じがあるよ
0: ねうんでやっぱスポット的にあてがうっていうよりも長く働いてほしいっていう意図で採用活動すると思うから企業もやっぱ若い人の方がいいよねっていうのはまあ日本の企業の特徴なんだろうね
1: 。
0: よ,よし悪ししし悪悪やなのよでこの本でもあのどっちがめっちゃいいとかっていう書き方はしなくってまあ海外のジョブ型で。その日本から見たら魅力的なことはたくさんあるんだけれども裏を返すさんは日本はこういうところが優秀だよっていう書き方もしてるから、まあ、どっちもどっちな部分はあるのよ<笑>ただ極端っていうところで、う
1: ん、まあ中途採用ではやっぱ仕事はその例えば何かしてましたってしないとなかなか入れてくれない、うん、とか、まあ、特にその、えっと、就職氷河期の人が入りにくいっていうのはある
0: 。うんでじゃあ次にこのね日本社会っていうよりも日本の教育制度がジョブ型に向かない理由っていうのをちょっとお話をしていきますでまずねこの高校の偏差値で能力をまず数値化されてしまう
1: そうやねかる。そうそうそ
0: うでまあ有名な企業は優秀な大学を卒業した学生をまあ好んで採用しているっていうまあ学歴フィルターがまあ存在をしている大学で学んだことよりも、うん、そもそもその難しい大学入試に耐えうるこのタフネスを身につけた学生っていう保障が欲しいからええ大学の子が欲しいっていう思考回路で社採用活動をして
1: る大学に行く意味と違うよまったく
0: そうなんやってだから大学で何を学んできたかはあんまどうでもいいと
1: 宗一郎さんみたいな完全に職,職業大学
0: 職業訓練公的な大学ね
1: いや全然違うの、ね、
0: 違うねで、僕の場合はこのジョブ型雇用に近いところのポジションでおるからな。<笑>で、まあ、あの、入社後に何の仕事をするかは定まっていなくて、うん、どこの部署でも何の仕事でもできる人材を、うん、ま、新卒学生に求めていて、うんうん、で、この著者の方がね、うん、そういう大学生を、こう、<笑> IPS 細胞養成所っていう風に大学を言い換えてて、<笑>
1: でもいいろろ結局大学っていうのはその企業に入るための就職入門校みたいになってるとこはあるよね
0: うんうんうん<笑>だ
1: からいろいろなものになれるっていう,う営業
0: にもなれれば窓口にもなれるし、うん、で何あのチーフマネージャー的なところにもなれるしみたいなそういう iPS 細胞そうそうそうにまあなれるような人を欲しがっている。で、うん、まあ最後こ,のこれがねあの職業専門高校が落ちこぼれ扱いされている背景があるっていう、うん、
1: 専門例えば
0: だから工業高校とかさ商業高校とかあ落ち
1: こぼれだよね20
0: 四40代ぐらいのら勉強できひんコーラが行くとこみたいなイメージがあるやん
1: でもあそこになかなか行きのほうなしんどい
0: 絶対勉強しとることってさこうだやと思うのようん
1: 、絶対専門できやんしねうんまあでまあ職業高校ってまあ例えば高専とかもそうやけどまあ高
0: 専はちょっと別格やと思うわレベルは高いも
1: んああでもさ職業訓練校に来てる子って大体だから職業訓さっきの言った職業専門高校の子もいるってさ、うん、でその子たちって結構やってること難しいことできる思うよ
0: <通>僕は別にそこに対する差別意識は特にないけどさ
1: 私は、うん、
0: まあでも日本全土としてそういう風潮はあるそれはあると思うでも,
1: でも社会に出たらやっぱりできる子の,そのだから大学に出てることと、うん、その仕事ができることもっと別だなって思うことが多いまあ
0: まあまあまあね
1: まあそのなんか仕事によるけどね
0: うんであの次なの冒頭部分で言った、うん、そもそもその日本のね、うんあの給与体系がどういうふうにあの偏見を遂げできたのかっていうお話を今からちょっとしていくんだけど
1: 戦中の話とか
0: 戦後やねこれは。<ー>でまずこの戦後は。そのさっき言ったように、うん、電気会社が電算型賃金制度っていうのをこう打ち出したようなねその扶養家族とか年齢に応じてまあ賃金が定められてました
1: 、うん、そうだねそうやね<で> GHQ がやってたね
0: そうで GHQ はそれやめえや言うてんけど日本政府はこの GHQ にああだこうだ言われたこともあったんだろうね、うんうん、1955年に、うん仕事に合わせた賃金体系を定めた同一労働、うん、同一賃金っていうのをまあ広めたかったのよ
1: 。ああはいはい。それで、はい、
0: 結構早い段からからこの単語、うん、ワードっていうものはあったんだっていうのは今回初めて知ったかな。
1: これ今言われてることだよね。うん
0: 、そう安倍さんが持ち出したからね。<笑>そ
1: 持ち出した
0: 。<笑>うん安倍さんが
1: 。えでも。同一労働同一賃金みたいなものをさせる前に派遣労働者系を作ったの小泉さんやけどな
0: うんまあいろいろあるわなだからな<笑>でまあこの同一労働同一賃金これを広めようとしたんだけど、うん、まあ労働者側の反対にあったわけよえっとね仕事給っていうことは今までみたいに生活給で給与は上がっていかないわけやんああ
1: 頑張っただけ仕事な
0: いそれなりのなんかポジションに座ってる感じのおじちゃんたち中年の人たちが困るって言って俺給料下がるんかよっていうんで結構大反対やったりとかしたみたい
1: それ単に仕事できに人が居座ってただけなんですか
0: でも結局それが引っ張ってしまってああ今のかわいそうなことそうそうだから結果としてこの結婚すれば子供が生まれてお金がかかるから賃金を上げるっていうのが生活給としての考え方なんだけど。今の
1: スタンダードやね。そう。で
0: 、これはさすがに仕事との関連性はないやないかと
1: 。まあそ,うね、そう。
0: 仕事頑張ったから子供生まれましたっていうのは、何のつながりもないから。そう
1: やね。そう。いや、金があるから子供が生まれるんねけどさってい
0: う。いや、それまだ違えろ。で、まあ、それは全く仕事の評価に繋がらないので、うん、ここで出たのが、金属年数が伸びれば長いこと会社におんねやから得する能力みたいなものもふわっとなんか増えるんちゃうっていう考え方なわけ
1: <笑>無理やそんな
0: 、うん、いやでも結局、まあ、このこじつけみたいなものが年功序列っていう発想につながってしまって<笑>で結局これが「盲力給」っていう言葉に言い換えられて、うん、日本独自の賃金体系が定着することになりました。そもそもがね、この生活系から派生したものであるので、うん、現在に至っても、このやる気とか、うん、熱意とか、うん、そういった抽象的な判断基準で能力を判断せざるを得ない、うん、お粗末な人事効果を、うこう、採用している会社がね、<笑>周りとある
1: 。とりあえず人事の人に、私できるよと言っておけばいいよ。そう、僕
0: 頑張ってますって言っといたら、<笑>そうかって言って、勝手にやがってから給料。いや結構よよねおそまよなであとは高度経済成長期の名残だろうねこれも<ー>頑張って残業しているイコールやる気があるとか長時間労働イコール会社に貢献しているっていう
1: 謎のなそ
0: う個人の、ね、会社に対する忠誠心っていうのが評価基準に相まってその日本の,、ね、このサラリーマンっていう。もの作り上げてしまっているる風潮もある
1: っていうかさあのさっきも言ったけどまず残業を知るっていうのは残業そう定期の時間で仕事が終わってへんってことやんか、うん、それあかんやろうで長時間労働って結局能率がまあな
0: あでまあいろいろ変えていかないかんねってことねんけどやなでまああと2個あるんだけど、うん、え次がねこのメンバーシップ型っていうのが、まあ、パワハラになりやすいと。うんで、日本のように終身雇用で、うん、この、まあ、コミュニケーションを大事にして、入ったばっかの新人君に上司先輩が、こう、1から10まで教えてあげるよと。うん、まあ、そういう何もわからない新人に対する仕事に、仕事のべてをね、先輩上司が教えてあげることで、
1: はいはい、
0: まあ成り立っているじゃないですか。そうですね。で、まあこの先輩とか上司がまあ自分は会社に育ててもらったと、うん、そういうふうに考えていてて、うん、中年上司がこう自分が受けてきた指導教育と同じことを新卒学生に行ってまあパワハラ認定されちゃうと、うんうん、で指導とハラスメントの境界線が分かりにくいっていう問題もこここには埋してます
1: いやこれはさ単にその人が勘違いするだけでさ。あうん、あとそれから時代に沿った教え方ができないわけよね多分
0: その仕事若い子のメンタルが弱いもあるとは思うけどなま
1: あどっちもなんちゃうど
0: っちもどっちやと思うんやけどまあ卓系よ、ね、営業の畑の人とかそんな感じなイメージあるよねまあ最後なんだけど、うん、まあこの障害者雇用っていうのがなんで日本の,、まあ、あの会社になじまないのかっていうのも書いてあってでまあらかじめね、定められた職務につく、ジョブ型雇用としてのあり方が想定されて、うん、障害者雇用って仕組みができているんだけども、うん、日本の企業の雇用形態がそもそもでメンバーシップ型だと。うん、で、特定の業務は可能でも、うん、異なる仕事には困難を抱える障害者が、うん、そもそもでこのメンバーシップ雇用の枠で移動したり配置が変わると、業務に従事することができなくなる場合がある
1: 。それはそうか
0: もね。ねで知識やスキルよりも人間関係やコミュニケーション能力をあの大切にするメンバーシップ型雇用では相性が悪いっていうのがあるみたいです。
1: もうコミュニケーションに問題があるから見られたことはすごくで能力が高くできるけど、うん、それから外れてしまうとできないイメージがあって、うん、そういうところでやっぱジョブ
0: 型雇用いいいが結構こう浸透していくとと,ともに障害者雇用も広まっていけるのかなっていうのはちょっとこの本を読んでみて思ったけど、うん、まあなかなかその越えていかなきゃいけない壁が、ね、すごいいっぱいあるので。まあ一概にまあジョブ型がええとかメンバー出版型がええとかっていうわけではないんやとは思うんやけどね
1: でもなんかその給与形態について変えてほしいなって
0: 本まあでもそれで恩恵を受けている場合もあるからこれもね一概に悪いとか、A、ももいいいにくい部分もあるのよね
1: いや子育て世代にはちゃ充実させていけとは思うねんけど、うん、例えばそのいろんな保障もね、うん、でも,も産んでないわ例えば私は産む気がないからさ、うん、そうやったらもうそのちゃんとその専門職が行きたいやん、うん、そしてお金もらいたいジ
0: ョブ型のワークとしてね
1: そうそうそうまあ
0: エンジニアとかそういう人たちはジョブ型のが働きやすいんかもわからん
1: そうやな、ね、じゃあその専門、まあ、総一郎さんの仕事にしてもそうじゃ
0: ない僕はどうななのかかね、なんかよ何とも言いやう部分もあるけど、うんでまあ、今回、ああね、他にもこう外国人労働者の問題とか、うん、まあ諸外国におけるメンバー雇用に関する問題提起も<笑>まあ濱口さんが提唱していて、うんでまあ、これ、ね、特に社労士受験生の方は一読すべきかなって結構思ったので強くお勧めをする書籍でしたっていうのがまあ今回です。
1: はいろんか色々なところに話が広がったけどいろいろ2つの雇用型が結局て結局戦、うん、中の考え方と戦、うん、後の,その家族を作っていくとか、うん、それからその自分たちが生きていかなくちゃいけないお金がないと困るっていう人の考え方にきっ、うん、と先人のそれだったりとか今の問題にも通じてるけどメンタルが弱くその。昔の人のメンタル何が何でもその仕事をしていかなくちゃいけないと、うん、今やたら、うん、病気があって休んでもいいみたいなのがあってちょっと違うのね考え方がね,だ,ねだからまあ本当は多分時代によって自分の形とかを変えていかなくちゃいけないけど、まあ、なかなかそれは一概には、まあ、社会の構造をそんな簡単に変えられへんから、うん、いけへんよねと思
0: います、ねはい。はい、ということで今回は以上ですありがとうございました。番組では取り上げてほしい内容ご意見ご感想を募集しておりますツイッターアカウントアットマーク1109もしくはツイッターより「ハッシュタグ、メタ認知の地方」をご検索ください